0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다 안녕하세요 오늘은 우리 지역 공동체의 평화를 위협하는 것에 대하여 살펴보려고 합니다 최초 인류의 지역공동체인 에덴 동산에서 하나님께서 인류를 위해 가지고 계셨던 비전은 바로 샬롬, 평화였습니다. 그런데 아담과 하와의 불순종으로 인하여 에덴 동산의 평화가 깨졌습니다. 그러나 하나님께서는 평화가 깨진 이 세상에서 하나님 나라를 세우시는 하나님의 선교를 이루어가고 계십니다. 결국 이땅에 예수 그리스도를 통한 하나님의 나라가 임하게 되면 하나님의 완전한 통치가 이루어질 것이고 또한 평화가 임하게 될 것입니다. 그렇기에 우리가 하나님의 선교 예수 그리스도의 선교에서 평화를 위해 일하는 것이 중요합니다. 저는 보수적인 교단에서 신앙생활을 하면서 배우고 자랐습니다. 그러는 가운데 제게는 영혼구원이 가장 중요하다라고 깨닫게 되었습니다. 영혼구원을 너무 강조하는 바람에 영과 육을 나누게 되었고 신앙과 삶을 나누게 되는 치명적인 오류를 범하기도 했습니다. 즉 이원론적 신앙생활을 했던 것입니다. 하나님의 은혜로 예수를 믿음으로 구원받는 것을 강조하는 가운데 예수을 따르는 삶을 등한시하면서 구원을 이루어가는 구원의 현재성을 잃어버리고 있었습니다. 그렇게 평화를 외치며 평화사역을 하는 사람들을 이해하지 못했을 뿐 아니라 오히려 그들을 자유주의자로 단정 지어버리기도 했습니다. 이러한 저의 무지는 복음을 편협하게 이해한 결과였던 것입니다. 기독교를 종교가 아닌 관계로 접근하는 가운데 총체적 복음을 통해 깨어진 관계들을 회복하는 것이 예수님의 선교임을 재발견하는 가운데 회복과 평화의 관계를 다시금 살펴보게 되었습니다. 하나님과의 관계, 나 자신과의 관계, 이웃과의 관계 그리고 다른 피조물들과의 관계를 회복함으로 평화를 이루어가게 되는 것을 보면서 우리 그리스도인들이 평화를 위해 힘써야 할 당위성을 발견하게 되었습니다. 하나님의 선교, 예수님의 선교는 우리가 평화 사역에 동참하도록 이끌어줍니다. 그렇기에 우리는 평화를 위협하는 것이 무엇인지 먼저 살펴볼 필요가 있는 것입니다. 사람들은 평화에 대하여 이야기하면서 평화의 반대는 전쟁이라는 생각을 많이 하곤 합니다. 그래서 평화의 반대는 전쟁이고 전쟁만 없으면 세상은 평화로울 것이라고 생각하기 쉽습니다. 정확하게 옳다고 할수 없지만 완전히 틀렸다고 할 수도 없습니다. 전쟁은 대량 살상 기물 파괴, 인간성의 상실 등 가장 비극적이고 비인간적인 일들을 만들어냅니다. 전쟁은 분명히 평화를 파괴하는 강력한 힘입니다. 그렇다면 전쟁이 없는 곳에는 평화가 있을까요? 우리가 살고 있는 전쟁이 없는 이곳 미주 땅에서 사람들은 모두 평화롭게 살고 있을까요? 그렇지 않다라는 것을 우리는 압니다. 이 미국 땅만 생각해 볼때 전쟁은 없지만 총기에 목숨을 잃어가는 사람들이 너무나 많이 있다는 것을 보게 됩니다. 그렇다면 누기가 문제일까요? 무기만 없어지면 평화가 보장될 수 있을까요? 우리는 이 땅에서 여러 가지 모습으로 불안하고 고통스러운 삶을 살고 있는 사람들을 보면서 무기가 없다고 평화로운 삶이 보장될 수 없다는 라 것을 보게 됩니다. 근본적인 문제는 곳곳에 병균과 같이 퍼져 있으면서 시시때때로 사람들의 생명과 안전을 위협하는 폭력이라는 것입니다. 그래서 평화의 반대는 전쟁이 아니라 폭력이라는 것을 발견하게 됩니다. 생명도 행복도 미래도 부정받지 못하고 불안하고 고통스러운 삶은 평화로울 수 없는 것입니다. 그렇게 사람의 평화로운 삶을 위협하는 모든 것을 우리는 폭력이라고 합니다. 사람들이 평화롭게 살기 위해서는 결국 전쟁과 무기만 없는 평화가 아니라 폭력 없는 평화가 이루어져야 하는 것입니다. 우리가 평화를 알기 위해서는 먼저 폭력을 알아야 합니다. 그런데 폭력을 아는 것은 생각처럼 쉽지 않습니다. 대부분의 폭력은 눈에 보이지 않고 교묘한 형태로 사회 곳곳에 자리 잡고 있으며 끊임없이 그 모습을 바꾸기 때문입니다. 우리는 폭력이라고 하면 흔히 물리적인 힘으로 신체에 해를 입히는 모습을 떠올리게 됩니다. 살인과 폭행이 그 대표적인 예이고 전쟁은 이런 직접적인 폭력이 극단적으로 나타나는 경우입니다. 폭력을 간단히 정의하면 인간에게 신체적, 정신적, 심리적으로 해를 입히고 자유를 억압하며 원하지 않는 일을 강요하는 모든 것이라고 말할 수 있습니다. 그런데 이렇게 폭력을 정의하면 수없이 많은 세상에서 일어나는 일들 중 구체적으로 어떤 것을 말하는지 애매하게 느껴집니다. 그래서 보대 자세하게 그리고 체계적으로 폭력을 이해하기 위해 평화연구에서는 폭력을 다음에 세 가지로 구분하곤 합니다. 첫째는 직접적 폭력, 두 번째로는 구조적 폭력, 그리고 마지막으로는 문화적 폭력으로 구분합니다. 먼저 직접적 폭력은 한 사람이 신체, 도구, 무기 등 물리적 힘을 이용하여 다른 사람에게 해를 가하는 것을 말합니다. 이것은 인간이 인간에게 해를 가하는 가장 원초적이고 정나라한 폭력입니다. 폭력은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 하나는 살인과 폭행 등 신체를 해치는 것이고 다른 하나는 감금과 억류 등 신체의 자유를 억압하는 것입니다 그러나 이런 물리적인 가해만 직접적 폭력에 해당하는 것은 아닙니다 일상에서 흔히 일어나는 언어폭력도 직접적 폭력입니다 욕설이나 공격적이고 악의적인 언어는 상대에게 즉각적으로 그리고 직접적으로 피해를 입히게 됩니다. 직접적 폭력이 발생했느냐는 피해를 입은 사람이 있느냐에 따라 결정이 됩니다. 직접적 폭력은 피치 못할 사정에 의한 폭력이라는 것을 인정하지 않습니다. 오래전 우리 이민자들 사회에 충격을 준 사건이 있었습니다. 리커스토어를 하는 한인 업주의 이야기입니다. 그 리커스토어에는 물건을 훔치는 종도둑들이 있었습니다. 그런데 이 종도둑들의 대부분은 흑인들이었습니다. 리커스토어를 하면서 흑인들로부터 무시당하고 또 물건을 도난당하면서 그들에 대한 억눌린 감정이 이한 업주 가운데 커져가고 있었습니다. 그러다가 어느 날 흑인 강도가 들어 돈을 강탈당하게 되는데 한인 업주가 숨겨두었던 총을 꺼내들어 그 흑인 강도를 쏴서 죽이는 사건이 일어난 것입니다. 이때 한인 업주가 흑인의 무시와 물건의 도난당함을 참고 있을 때에는 피해자였지만 총기를 가지고 흑인 강도를 죽이는 폭력을 가하는 순간에는 가해자가 되어버린 것입니다. 이러한 안타까운 사건을 보면서 우리는 이러한 직접적 폭력을 없애기 위해서 그 폭력이 일어난 맥락과 구조를 파악하는 것이 중요하다는 라 것을 또다시 생각해 보게 됩니다. 우리는 평화는 전쟁을 겪고 있는 사람들만의 문제가 아니라 평범한 삶을 사는 사람들에게도 중요한 문제라는 것을 깨달아야 합니다. 왜냐하면 평화는 사람들의 삶의 질을 좌우하고 생존까지 결정하는 중요한 문제이기 때문입니다. 지금까지 플로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 뮤지지사 홈페이지 usk.fbc.net b usk.fbc.net에서 b 다시 들으실 수가 있습니다.